0: 欢迎收听《中国奇谈之鹅鹅鹅》原型故事《鹅龙书生》。东晋时候，杨县有一个名叫许晏的人，是一个穷苦的读书人。有一回，他背了个鹅龙，鹅笼里装了一对白鹅，正在绥安山里走，他要翻过这座山，前往集市卖鹅。半路上。遇见了一个少年书生，十七八岁的年纪，穿戴的非常阔气，躺在路边的草地上，微微蹙着眉头，样子好像有些不舒服。天气本来也热，许燕自己也走得很疲倦了，于是就把鹅龙从肩头上放下来，坐在书生的近旁，打算休息一会儿再走。你怎么了？许燕问那书生。脚痛，走不动。书生说：“是呀，这山路本来也不大好走。”徐燕一边用手帕擦着脖子上的汗，一边说道：“没走惯的人是要吃点苦头的。”我请求你，让我坐在你那鹅笼里面，顺便带着我走，好不好？”书生央求道：“什么？”你说什么？许燕惊讶地望着书生，觉得自己耳朵一定是出了什么毛病。书生又把刚才的话说了一遍，许燕沉下脸来，不高兴地说：“你我不过初次见面，你开什么玩笑啊？”我哪里是开玩笑？书生抗议说：“我说的是真话，不信你看。”说着，书生就站起身来，往这鹅笼里一跳。说也奇怪，一眨眼的功夫，书生就进了鹅笼，和两只白鹅一块坐着。鹅笼呢，也并不比先前大，书生也并不比先前小，而且两只鹅也照样安详自在的蹲在那里，没有一点吃惊的样子。这个奇景可把许艳看正了。许燕想了想，今天是什么日子呀？出了什么神仙鬼怪之事？难道这世道要生变化？想破了头也想不出个所以然来。走吧，朋友。鹅笼里书生向许燕说道。许燕这才惊醒过来，他就去拎那鹅笼，一拎，鹅笼像平常一样。一点儿也没有增加重量。许燕虽是个无神论者，但这时她认定这书生是个神仙，只是不知道为哪方神仙。不过对于人来说，任何神仙都是不能得罪的。许燕想到这里，突然很高兴。今天有幸碰到神仙，我倒要看看神仙有什么能耐呢。许燕背着鹅笼。迈开了轻松的步伐。走了一会儿，估计有些路程了，来到了一棵大树下，书生发话：“先生，我们休息一下吧，就在这里，这棵大树下，挺好的地方。我想为你摆一桌博宴，以表感谢。”许雁便把鹅笼放下来，稍作休息。现在，书生的话。许燕一点也不奇怪，他已经认定书生是神仙了。神仙摆一桌薄宴，那还不是小菜一碟呀？我呀，就等着吃吧。许燕停下来，小心的打开鹅笼，弯着腰陪着笑。书生从鹅笼里走出来，又像坐在路边一样鲜活，且一点也没了绞痛的烦恼。两人坐定，书生当着许燕的面。从嘴里吐出了一个大圆盘，铜盘里陈列着各种各样的窑砖，都是海陆珍馐，冒着一阵阵芳香的热气。所有的器皿都是铜制，雕露着虫鸟花卉，精美绝伦。徐燕有些惊异，这些东西怎么从神仙的嘴里吐出？按他以往的经验，长辈说给他听的大头话，神仙变物。都是从衣袖里抖一抖就出来了，或者朝空中吹一吹就会来到手中。而现在这书生竟然从嘴里吐出，这神仙的肚子好大呀，竟然能装这么多的盘子酒菜。不管三七二十一，有酒就喝，有菜就架，两人你来我往，一盏接一盏，尽兴的很。酒过数巡。书生有点醉意，他开始和许燕说起了知心话。小哥，这几日有一个年轻女子一直跟着我，今时我想把她叫来一起吃酒。许燕已经有了足够的思想准备，出现什么情况她都不会惊奇的。她想看看书生要喊的女子在什么地方。是天上下来的，还是地下钻出来的？在许燕满腹狐疑的期待眼光中，书生很自然地又从嘴里吐出一个女子。这女子年纪轻轻，衣着艳丽，容貌华美。许燕从来没有见过这么美的女子，她马上也认定这就是仙女了吧？一定是。仙女落落大方。见了许燕也不吃惊，三人像老友一样喝起了酒。没喝多少，书生顶不住了，倒头便睡。这一下轮到许燕吃惊了，这神仙的酒量一般嘛，还不如我呢。看来神仙也会醉呀，看样子神仙也不是万能的。书生倒下，仙女和许燕喝得火热。仙女也不把许燕当外人，她也和许燕倾吐起真情来。小哥，我不瞒你，我虽然和书生相好，可我心里装着另外一个人，而且这人我还带着。现在书生既然睡了，我想把他叫来一起吃酒，希望您能替我保守这个秘密。许燕已经见了好多稀奇事了，她觉得。故事正朝精彩的方向发展，他很高兴的对仙女讲：“小妹，你放心好了，我一定不对书生说。”许燕刚保证完，仙女就从嘴里吐出一男子来，二十三四岁，英俊潇洒，人见人爱，难怪仙女要邪思呢，还这么大胆。这俊男一见许燕，也像老朋友一样极有礼貌。三人一起愉快的喝酒寒暄。谈话间，躺卧在地上睡觉的书生身子微微转动，好像要醒来的光景。女人赶快从口里吐出一扇织锦屏风，横在当中，把书生遮拦着，自己却转进屏风后面去观看动静。一进屏风，就被书生留了下来，同在那里睡觉。不久，两个人都睡熟了。俊男见他们睡去，便向许燕说：“这女子虽然与我有情，但我早就知道她不是实心实意的。方才我也偷偷约了另外一位女子前来，现在我想趁这个机会看看她，希望大哥替我保守秘密。”许燕看戏的情绪被激上来了，她满口答应：“好好好。”俊男于是。也从嘴里吐出一女子，约莫二十岁年纪，长得极美。这美女也不和许燕搭腔，直接和俊男调笑，当着许燕的面，两人肆无忌惮。过了好一会儿，只见屏风后面有书生的动弹声，俊男便悄声说：“两个人快要醒来了。”于是便把刚才吐出的女人吸进了嘴里。不久，陪书生睡觉的女人从屏风后面走了出来，也悄声说道：“书生已经睡醒，快要起身了。”说着，一口就将俊男吸进了嘴里。仙女仍然和许燕对坐着，装着在聊天的样子。不久，书生从屏风后面走了出来，向许燕说：“抱歉，这一觉睡得有点久。”让你独坐着挺难受吧，天色已晚，我要和你告别了。于是便把女人吞下，把屏风、铜器等也都吞进了肚中，只留下一个直径两尺多的大铜盘送给了许燕。今日一别后，我们许氏再也见不着了，我留下此物与你做个念想吧。许燕后来读书有了成就，在朝堂上做官。东晋太原年间，做到了兰台令史，常把少年时代的这段奇遇对他的同僚们讲谈，同僚们都慨叹，在妖物当中，竟也有这样风流浪荡、尔虞我诈、不敦品行的。后来，这个铜盘转送到了侍中张散的手里。张伞看到了那铜盘后面的款识，上面有字：“东汉永平三年作”，离现在都过去好几百年了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。